0: الباب الثاني عشر في انشقاق القمر 1538 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين فكانت فلقه وراء الجبل وفلقه دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري 3636 1539 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين أخرجه البخاري 3637 الباب الثالث عشر منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بأذاه 1540 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال فقيل نعم فقال والات والعزة لإن رأيته يفعل ذلك لأتأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فانزل الله عز وجل لا ندري في حديث ابي هريرة او بشيء بلغه: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى يعني ابا جهل الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه وفي رواية قال وامره بما امره به في رواية فليدع ناديه يعني قومه الباب الرابع عشر منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد قتله الف واحد واربعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال وتفرق الناس في الواد يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال لي من يمنعك مني قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فها هو جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 4139 الباب الخامس عشر في السم وأكل الشاة المسمومة 1542 عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال ما كان الله ليصلتك على ذلك قال أو قال علي قال قالوا ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 2617 الباب السادس عشر في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص 1543 عن أبي حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرسوها فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله فانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بائر فليشد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء وجاء رسول ابن العلماء صاحب ايلة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب واهدى له بغلة بيضاء فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واهدى له بردا ثم اقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها فقالت عشرة اوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث بن الخزرج ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الانصار خير فلاحقنا سعد بن عبادة فقال ابو اسيد الم ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار فجعلنا اخرا فادرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الانصار فجعلتنا اخرا فقال أوليس بحسبكم أن تكون من الخيار. أخرجه البخاري 1481 و1482. الباب السابع عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم عن النار. 1544. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها أخرجه البخاري 6483 الباب الثامن عشر كان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم بالله واشدهم له خشية الف عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال ما بال اقوام يرغبون عما رخص لي فيه فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أخرجه البخاري 6101. الباب التاسع عشر. بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى. 1546. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل أخرجه البخاري 3560 الباب العشرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه وقوله أفلا أكون عبدا شكورا 1547 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أخرجه البخاري 1130 الباب الحادي والعشرون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض 1548 عن جند بن رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض اخرجه البخاري 6589 الباب الثاني والعشرون في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وورود أمته 1549 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا قال وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برح بعدك يرجعون على أعقابهم قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا أخرجه البخاري 6579 و 6593 1550 عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني قال لا فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب أخرجه البخاري 6591 و 6592 1551 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان امامكم حوضا كما بين جرباء واذرح. وفي روايه حوضي. وفي روايه قال عبيد الله: فسالته يعني نافعا فقال: قريتين بالشام بينهما مسيره ثلاث ليال. وفي رواية ثلاثة أيام أخرجه البخاري 6577 1552 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيله كأن الأباريق فيه النجوم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يضم آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 1554 عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. 1555 عن عقبة بن امر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرة لكم وانا شهيد عليكم واني والله لانظر الى حوض الان واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها أخرجه البخاري 1344 الباب الثالث والعشرون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه 1556 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء اخرجه البخاري 3548 1557 عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة الى شحمة اذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط احسن منه صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري ثلاثة الاف وخمسين الف وخمسين عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الارض رجل رآه غيري قال فقلت له فكيف رأيته قال كان ابيضا مليحا مقصدا قال مسلم مات ابو الطفيل سنة مئة وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الرابع والعشرون في خاتم النبوة 1559 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا الدهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده 1560 عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة اخرجه البخاري مئة 1561 عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت معه خبزا ولحما او قال فريدا قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سوره محمد الايه 19 قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلاء عليه خيلان كأمثال الثآليل. الباب الخامس والعشرون صفة فمن النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبه. 1562 عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشكل العين منهوس العقبين قال قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قال قلت ما اشكل العين قال طويل شق العين قال قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب الباب السادس والعشرون في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. 1563، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. أخرجه البخاري 3550 الباب السابع والعشرون في شيب النبي صلى الله عليه وسلم 1564 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه أخرجه البخاري 3543 الباب الثامن والعشرون صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم 1565 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه أخرجه البخاري 5903 و5904 و5905 1566 عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه أخرجه البخاري 5903 و5904 و5905 الباب التاسع والعشرون في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه 1567 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد اخرجه البخاري 3558 الباب الثلاثون في تبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حديث جابر بن سمرة وقد تقدم في كتاب الصلاة بل هو عن أنس برقم 280 الباب الحادي والثلاثون كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها 1568 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. اخرجه البخاري 3562. الباب الثاني والثلاثون طيب رائحه النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه. 1569 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة اطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه البخاري 3561، 1570 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاولى ثم خرج الى اهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده لي بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار الباب الثالث والثلاثون عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد حين يأتيه الوحي 1571 عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغدات الباردة ثم تفيض جبهته عرقا أخرجه البخاري اثنين الف وسبعين عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته وأحيانا ملك في صورة الرجل فأعي ما يقول أخرجه البخاري اثنين الباب الرابع والثلاثون طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم الف عن أنس رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب اخرجه البخاري 6281 الباب الخامس والثلاثون التبرك من عرق النبي صلى الله عليه وسلم الف وسبعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال اصبتي الباب السادس والثلاثون في قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. 1575 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدينه بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها 1576 عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل 1577 عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها الباب السابع والثلاثون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال الف وثمانية وسبعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي ابراهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. أخرجه البخاري 1303. 1579 عن ابي هريره رضي الله عنه ان الاقرع ابن حابس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال ان لي عشره من الولد ما قبلت واحدا منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من لا يرحم لا يرحم اخرجه البخاري 5997 الباب الثامن والثلاثون رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمره السواق بهن بالرفق 1580 عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشه يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشه رويدك سوقا بالقوارير أخرجه البخاري ستة واربعين الباب التاسع والثلاثون في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه إلى الحرب الف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا قال: وجدناه بحرا أو إنه لبحر قال: وكان فرسا يبطأ. أخرجه البخاري 2908. الباب الأربعون: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. 1582 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب. وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا الباب الحادي والأربعون صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الف عن عروة بن الزبير قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة رضوان الله عليها تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه الباب الثاني والأربعون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة 1584 عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا أخرجه البخاري سبعين الباب الثالث والاربعون كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير الف وخمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان ان جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أخرجه البخاري ستة الباب الرابع والأربعون ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا الف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا أخرجه البخاري ستة الاف واربع وثلاثين الف وسبعة وثمانين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها الباب الخامس والأربعون في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وكثرته. 1588 عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مئة من النعم ثم مئة ثم مئة قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليه فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي الباب السادس والأربعون في عداته صلى الله عليه وسلم الف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميع جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم أعيدة أو دين فليأتي فقم فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى ابو بكر رضي الله عنه مره ثم قال لي عدها فعددتها فاذا هي 500 فقال خذ مثليها. اخرجه البخاري 2296 الباب السابع والأربعون في عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 1590 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما أخرجه البخاري 3532 1591 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة الباب الثامن والاربعون كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة الف واثنين وتسعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى اليه وبالمدينة عشرا ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة اخرجه البخاري ثلاث و واثنين وثلاث وثلاثة 1593 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرا أخرجه البخاري 3902 و3903 الباب التاسع والاربعون كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض 1594 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63 وعمر رضي الله عنه وهو ابن 63 وستين 1595 عن عمار مولى بن هاشم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه قال أتحسب؟ قال قلت نعم قال أمسك أربعين بعث لها خمس عشرة بمكة يأمن ويخاف وعشرا من مهاجره إلى المدينة وقد تقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ستين سنة انظر الحديث 1556 الباب الخمسون إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها 1596 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر أينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره الباب الحادي والخمسون في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية 1597 عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية أخرجه البخاري 2359 و2360 الباب الثاني والخمسون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم 1598 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين قال فقام أمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا قال فقام ذلك الرجل فقال من أبي قال أبوك فلان فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم سورة المائدة الآية 101 أخرجه البخاري 7089 1599 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته أخرجه البخاري وثمانين 1600 عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار قال فلما قف الرجل دعاه فقال إن أبي وأباك في النار الباب الثالث والخمسون في الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاختلاف عليه في المساءلة 1601 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أخرجه البخاري 7288 الباب الرابع والخمسون فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين والفرق بينه وبين الرأي للدنيا 1602 عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تآخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل الباب الخامس والخمسون تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه 1603 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم قال أبو إسحاق يعني ابن محمد بن سفيان المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يراني وهو عندي مقدم مؤخر أخرجه البخاري 3587 الباب السادس والخمسون في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله 1604 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله